0: 大家好，欢迎光临瑞光路六六九号。本频道由智深科技制作播出。大家好，欢迎来到瑞光路六六九号。我是主持人 Aaron，
1: 我是 Eric， 我们是双一组合，耶、yeah! ！好吧，这次我终于加入这个团队了。下次 Aaron 就不用一个人自己尴尬了，我就可以陪你一起尴尬。
0: 对啊，太开心了！你过年有做什么事情吗？这过年我都蛮宅
1: 的，我都在家打电动、玩 Switch， 因为最近宝可梦推出新游戏阿尔宙斯，我几乎每天都在玩，超宅的。那你呢
0: ？我都在吃。你都在吃？<笑>哦
1: ，难怪这一期计划是你想的，对不对
0: ？对，这是我自肥的一个自肥的计
1: 划。对。我想着，哎，这一集其实还蛮贴切的，因为像过年很多人都大鱼大肉嘛。
0: 对啊，我真的吃很多我零食没有少吃过。哇哇哇，好
1: ，那你要不要来介绍一下我们这期的主题是什么？
0: <笑>我们这期的话，就是邀请到我们的台安医院加医科主治医生来为我们做介绍。那主要是希望说，可以透过医生的专业分享，来帮助我们的听众，可以在过完年后可以。迅速的回复到健康的体态
1: 。OK， 所以意思就是说过年期间大家吃太多，大家可能体态都有点走样了、哦呃。我不
0: 好意思说大家，<笑>我
1: 自己个人有啦。OK OK OK， 好，所以我们今天特别来宾是廖普医师嘛，听说他好像每个月都会来我们公司一次驻诊。对
0: 。对吧？对，廖医师啊，他他是在每个月的。第三周的礼拜三下午会固定来公司提供就是同仁健康的咨询。那如果说有需求的同仁可以跟我们的护理师许晨去做预约
1: 。OK， 所以大家记得如果有任何跟身体健康有关的问题啊，都可以请教廖医师。那记得跟我们的护理师预约就可以了。好，那我们话不多说，我们就来欢迎我们的今天的来宾廖医师。耶、yeah! ！ <Yeah! S 1> 我们请廖医师自我介绍一下。
2: 大家好，我是台湾医院家庭医学科的主治医师，我是廖博义。那我同时也是我们自身科技这七八年来的一个临床的助诊医师啊。哈。那每个月会过来一次，那今天很开心跟大家谈这个年后的一个体重控制的这个议题啦。那也欢迎大家将来每个月如果有任何健康上的问题，都可以过来咨询这样。
0: 廖医师的身材真的维持得很好哎、欸，年前跟你咨询到现在年后、嗯、一样都没有改变。过年有做什么特别的努力吗？
1: 还是说也有没有其实不吃什么东西、不吃大餐等等的？对啊、嗯，其实
2: 过年这段时间没有跟日常生活差不多、啊，没有什么特别的忌口的部分啊。<笑>哦、
0: 好羡慕
2: 哦！<笑>那其实是这个可能要从我过去的一个减重的历史来谈起哦。过去曾经有两度，可能也减重了十公斤的一个历史。那在这之后呢，就是一直维持一个比较呃，可以维持一个体重的一个生活习惯。对，嗯、那通常就是因为减重过，你可能比较会注意每个食物的热量。那当你知道你每天大概需要摄取多少热量的时候，你可能在吃东西上就会特别小心。但是该吃东西的时间还是要吃的例如说，我们过年想吃大餐呢、啊，海鲜啊、龙虾啊、乌鱼子啊，哦，然像昨天元宵节啊，你可能想吃元宵啦，这该吃的东西还是要吃的。那你摄取的过多的热量的时候，也许你在其他的餐别，你可能就要把它再省回来哦。或者呢，你在吃的时候，你可能就是有吃到就好了哦，不要、嗯、说没有节制的一直吃下去。那如果在生活上就养成这个习惯，你在一些特别的节庆啊什么的时候，就不需要特别的去忌口啦。哦，哎、那另外来讲，我本身因为有一个、呃、比较规则的一个运动习惯、哎，所以在体重的维持上也会比一般人稍微比较容易一点点。但即便是这样，还是体重都有稍微每年稍微增加一点点，但上升的速度已经让我觉得算是满意了啦。对啊，对啊。
1: OK， 所以刚刚廖医师其实给我们两个蛮重要的观点，第一个就是他有提到，哎，我们要注意一下热量，所以要节制饮食。我们不是说不能吃啦，但是你还是要看一下，不是说，哎，我今天好喜欢吃龙虾，我就狂吃大吃；我今天好喜欢吃麦当劳，狂吃大吃。我们还是要稍微控制一下我们的热量。第二个就是廖医师刚好提到要，呃，规律运动嘛，规律运动呢才能保持好身材。哎，我们后面有什么样的问题想要请教一下廖医师吗？
0: 刚刚廖医师分享的很好，这对于我来说其实确实是有点困难，因为我是一个看到喜欢的东西我就会吃很多的人。那我看到网络上有很多就是呃饮食的方法，像是生酮啊、低碳啊、一六八等等，都说对减重很有帮助。那我们想听听看，就是廖医师的看法。嗯
2: 、主持人提到的这几种减重方法，我们会说它都是有帮助的，好这是一个非常好的消息啊。嗯那基本上我们还是要来理解这件事情，我们就是要回到减重的基本原则。那基本原则来就是说，你当你消耗的热量哎超过你摄取的热量，那你就会瘦。那一般我们抓的原则是，你是去减少了7700大卡，你就可以瘦到一公斤。哦，那我们刚刚提到提到的，像是现在比较流行的，像生酮啊、低碳啊、168这些方法，因为它都可以减少热量的摄取啊，所以它当然都有它的一个减重的效果存在，都是有效的。那我们就稍微介绍一下，像是低碳跟生酮比较接近。低碳就是我们摄取极少的一个碳水化合物，那生酮来讲就是几乎不摄取碳水化合物了。那我们热量最简单的一个来源就是碳水化合物。当你没有碳水化合物的时候，我们就去燃烧我们的脂肪。那这样子的效果可以减少脂肪，可以改善我们的胰岛素的一个效果哦，所以它可以达到一个减重的目的哦。那这样的方法就是我们可能摄取的过多的肉类啊之类的，可能会造成一些像是高胆固醇啊、高尿酸的问题。所以，一些胆固醇偏高、心血管疾病的人，或者是痛风的人，可能就比较不适合这样子的一个方法。哦，那另外讲到一六八，就是另外一派，大概就是比较像是断食方法。那过去有一个所谓的五加二的方法，就是五天我可能两天极低热量，剩下五天正常吃。那这种是所谓的一个间歇性断食的方法。那这样子的方法，因为我们只把摄取食物的时间缩短在某一个时间内，那有一段时间我们都没有吃东西，所以这段时间我们可以去燃烧我们的脂肪，同样可以达到改善血糖，然后燃烧脂肪的一个作用，所以它也是有减重的一个效果。哦，这是呃断食法带来的一个好处。但是断食法像我们在呃像我诊所主要都看一些肠胃科的疾病，嗯，那常常就会遇到有人就是胃不太好，尤其做一六八又。胃溃疡发作了，胃食道逆流发作了，就是说它的间隔的时间太久，所以在胃不好的人可能就比较不适合。哦，所以提到这些方法，你只要能够减少热量的一个摄取，让它可以消耗的更多的话，那你都可以达到减重的效果。所以这些方法都是有效的，那只是说有没有一个方法是适合所有的人，其实是没有了。哦，所以。一般来讲，我还是会建议，如果你有这个减重的需求，第一个，你如果有了熟识的医生，可以跟他做一个咨询呐，哦，看有没有对你这样子的状况来讲，哪、那个比较适合，哦。那第二个还要，第一个还是要研究不伤身体，哦。例如说，我们刚刚讲有糖尿病的人呐、啊，有个慢性病的人，可能不适合生酮啊，哦。那如果你胃不好的，可能就不适合一六八啦，哦。这可能要研究一下，这个方法对你身体有没有一个害处啦。那最后一个我们要提到，就跟刚刚提到的是一样的，就是这样的方法是一个。不是我们正常生活会做的事情，所以他不可能你这样子做一辈子，所以你给他想说，我做完这件事情之后，我要怎么去维持我的体重，那就是蛮重要的一件事情。对，所以你生活需要做一些什么样的改变，哎，这是你后续需要去注意的
1: 。所以刚刚廖医师其实提到的，就是不论是刚刚提到低酮啊、呃低碳啊，或者是一六八这种类似断食的方法，其实都是有效的，但是不一定适合每一个人。所以呢，其实如果各位有想要减重啊，有些需求的话，最好还是咨询熟识的医师或是营养师等等的，会比较保险
0: 。那我要赶快预约下个月廖<笑>医师的那个咨询时间。<笑>那请问廖医师，除了饮食调整以外，那我们需要去配合运动吗？因为像我本身就很讨厌运动
2: 。如果你的目标放在减重、减低重量来讲，那运动就真的不是那么的重要了。Oh. 那因为你可以想象，例如说我们很认真的去跑步，跑了一个小时，其实这件事情你少吃一碗饭就已经解决了。就我们刚刚讲热量的差异来讲，<笑>嗯、<是>对，所以跑一个小时很辛苦，少吃一碗饭可能比较简单。所以<是>当你要下降体重来讲，其实是饮食控制的热量的效果会比较好。但是运动不是在减重上就完全不重要，它的重点就在于我们对于体重的控制来讲，哎，维持运动是非常重要。过去的运动研究来讲，他们去看这一人的运动习惯，会发现你有一个良好的运动习惯，你也没办法减重，嗯哎大家做到减重的效果，就是要军事化管理，关起来，每天抓去运动，那种才会瘦。哎，所以运动要拿来减重比较困难，但运动是一个维持体重很好的方法，因为它可以额外的增加一些热量的消耗。即使我今天多吃一点东西，可能消耗掉一点点，我们不会体重增加的这么的快。嗯
1: ，所以说真的是三分靠运动，七分靠饮食嘛。嗯。对，饮食真的是蛮重要的，所以大家真的要好好的节制饮食
0: 。<笑>对啊，要管住嘴真的很重要。如果说。<笑>对于那种食欲非常旺盛的人，但是他又很不喜欢运动，该怎么办
1: 呢？嗯，对他有没有其他的方法不晓得？廖医师在您的诊间病患有没有这种哎又懒得做运动，然后饮食又又不太想去控制，就很喜欢吃这样的状况呢？有什么样的其他方式可以帮助他们
2: ？这个我们还真的蛮常遇到的，然后前一阵子在网络上很流行，就是。疫苗惹怒医师的话，这大概就是其中一个种类。<笑>医生，我好想减重，但是我不想饮食控制，我也不想运动，你可以给我别的方法。<笑>没有这样子，<对>没有不好意
1: 思
2: 。<笑>那其实现在这样子啦，哈，在我们减重门诊，那饮食运动是大宗啦，哈，那真的很难控制饮食的，我们可能会用代餐的方式，哦，给你每一餐该吃的东西都帮你用好好的，然后那这倒也是一个方式，但这个方式吃久了还是蛮痛苦的啦，哦，所以。在台湾最简单的方式，大家可能喜欢寻求外科的手术，但有点侵入性。那另外一方法可能就是所谓的用药物的方式。那我们会说，在台湾目前呢，哈，合法的减重药物只有两种，啊，一种就是罗氏线，啊，一种就是这个一个血糖用药，我叫善心达，哦，它可以达到减重的效果，哦。那罗氏线来讲，它是减少我们食物里面的油脂的吸收，呃，你吃进的食物有三分之一的油脂我是不会吸收，就会排掉。对，所以会减少一些油脂的摄取，当然就会减少热量的摄取，那达到减重的效果。对于一些喜欢吃大餐又控制不住的大鱼大肉的人，他在吃大餐的同时补充一个螺丝线，可以达到控制体重的效果。但缺点就是你会大油变呐、啊，对万一控制不住，可能会比较尴尬一点点这样子。那另外就是这一两年比较流行的哦，就是这一个新的一个血糖用药被发现有减重的效果。那在台湾去年也通过了这个药可以用在减重的一个适应症。那它的原理其实它本来是控制血糖，当你血糖高起来的时候，诶、欸，它我们所谓的 GLP1 哦这个类似物，它可以去降低我们的血糖，达到血糖控制的作用。诶、欸，那它同时发现它可以改善，它可以减少我们的食欲，控制脑部的食欲跟胃部的排空。诶、欸，所以这些人他的食欲同时是下降的，所以他体重可以有达到减少的作用。那有些人就会担心，我、哦、血糖药，我又没有糖尿病，我打了会不会低血糖？嗯、那实际上这个药物的血糖控制跟你的血糖高度有点关系。我血糖高会降下来，但我血糖不高的人，我就不会把你的血糖再往下掉，哦、所以它不会有低血糖的一个后遗症，所以它很适合拿来减重，也还算安全。不过它的适应症来讲，目前台湾通过的，然后应该美国也是这样的，就十八岁以上，然后呃，你要 BMI 三十以上，哦，或者是 BMI 二十七以上。合并你有肥胖相关的一些慢性疾病，哦，那就是符合适应症。那符合适应症来讲，也不是健保就有给付啦。哦，这些都是自费的，哦。只要符合适应症，万一打针出了什么问题，那这个这个国家会赔偿你所谓的要害救济法，哦。但你如果不符合适应症，你打得出了什么问题，那就是自己负责啦。哦、嗯。你说市面上还有另外两款药，一种叫做依妥善，那跟赛先打是一模一样。比较便宜，但是它就没有减重的适应症。嗯、大家如果打一托善，就不符合所谓的适应症。那目前其实市面上会听到很多民众去打的，是一周一次的减重针，那是另外一个同一家药厂，它的名字蛮厉害的，叫依托善，哦，依托善，<笑><笑>对。它一周只要打一次，那他们是同一类的药物，但它一周只要打一次，所以非常的方便。减重效果在美国新的研究也做出来了，效果也是非常的好。在美国 FDA 已经在审核它的减重适应症，台湾还没通过哦。换句话说，你在台湾打这个药应该是有效，应该是安全，但是不符合适应症，万一打出什么问题就是自行负责这样子。哎，那它的减重，他们的减重效果都相当不错，大概在三个月到四个月都可以减重大概百分之五左右。但同样遇到问题就是复胖，对，就是说你打针瘦下来，嗯、接下来该怎么维持？所以接续还是要接到饮食跟运动
0: 上面去，<笑>逃不过这一关的，<笑>无法偷懒对，对,
2: 对无法偷懒，所以
1: 懒人呢确实有一些方式可能去透过看诊啊，医师可能会给予一些药物，当然你要达到那个行程，你要符合那个门槛 b m 要超过多少等等才有机会。但是呢，就算你做了，还是很容易复胖，听起来是这样子，还是要靠后续的饮食以及运动来管理自己的体态。<笑>
0: 那我还是想要问问看廖医师，就是因为我看坊间有很多像是吃了以后啊，它可以提升代谢啊，或者是说可以阻断吸收这样子的，类似像保健食品，那这类的产品是有效的吗？因为我花了很多钱在买这些有的，有在
2: 讲哇，我会大概直接说这类的东西大多数都是没有效果。那因为这些东西太多了，<笑>我们没有办法一<了>一的去，对啊，一一的去解释每一个的作用啊。吼，<是>但我们从逻辑上来想，万一这个东西是非常有效的，那可以提升这么多代谢，可以下降这么多的食欲，它做成我们刚刚所谓的减重药物就好了，这商机太大了。嗯、对，它可以赚更多的钱，它为什么要留在一个保健食品的一个 l a b e l 哦，那它当然是达不到这个效果了。哦。那另外一来讲，那为什么他可以宣称这么多的效果？政府难道都不管吗？哈，那其实他们说的就是一种话术了啦。他们会宣称说，我、哦、使用 A 之后可以达到减重的效果。那实际上他们做实验的时候，可能是做一个比较高单位的一个诶使用，所以可以达到效果。实际上他拿出来的产品可能是做不到这么高的单位，哦，因为这么高的单位，第一个技术上比较难，第二个上费用上可能会非常的高，对，所以他们可能是单位数上的不同。对，那另外一种就是它有研究上的结果，但是实际上达不到实际使用的效果啦。哦、例如说我们在做实验，常常会说，哦 A 与 B 使用 A 之后，的确可以达到增加代谢有显著的差异，那这个显著的差异可能例如说只是十大卡。哦，那我们刚刚讲了，一七千七百大卡我们可以瘦一公斤，哎，假设我们使用这个药物，一个一天可以下降十大卡。哦、那您可能要两年才会瘦一公斤，哦，那所以就是对呀、啊，就是实验上有一个结果，但是临床上达不到我们要的效果啦，嗯、对呀、啊，所以他们话术也没错，使用增加代谢，嗯、完全正确，嗯、但是达不到你要的效果，所以，哎、欸，理论上逻辑上的思考会是这个样子，所以这药物应该多数是没效的，哦， <Okay. S 2> 钱可能可以省一下
1: ，没人 <Okay. Aaron, S 2> <笑>不要再乱花钱了，好
0: ，省起了，省起了，省起了
1: 。所以刚刚廖医师其实跟我们分享的从，从呃前面的饮食到运动的概念。以及到刚刚提到的，在门诊里面可能有些病患会去求助说，哎，有没有一些药物可以帮助他们去达到更好的体态？其实都是有的。以及到最后，我们 Eric 有补充问到，就是说，哎，坊间的那些保健营养品、食品啊等等，到底有没有效？其实，刚刚廖医师已经给我们蛮明确的答案了
0: 。是，谢谢今天廖医师分享了许多对减重方面还蛮重要的知识。公司在二月二十五号到五月十三号有举办一个线上健身房的活动，那大家也可以留意之后的公告。
1: 下集呢，我们也会邀请廖医师来跟我们谈健康主题。敬请期,期待我们下一集的内容。那我们下次空中见喽，拜拜拜拜。Bye bye bye bye